0: Louvado seja o Senhor, podem sentar irmãos, com muita alegria, uma honra para nós mais uma vez receber o Dr. Russell Shedd em nossa igreja e no ano passado nós dissemos nossa intenção de trazê-lo novamente este ano e pela graça de Deus, pela permissão do Senhor, ele está mais uma vez entre nós e vamos dar continuidade ao estudo ontem aberto pelo professor pastor Dr. Luiz Saião em Efésios capítulo 1, agora vamos ao capítulo 2, que você possa abrir a sua Bíblia e deixar o Espírito Santo falar ao seu coração, eu disse ontem à igreja e aos irmãos que estavam aqui, que nós não podemos olhar para esta série, para esse estudo, apenas com um olhar de curiosidade ou teológico, mas que cada um de nós pense o que Deus tem a falar ao coração, a minha vida, a sua vida, o que podemos aprender e o que podemos mudar a partir daquilo que vamos ouvir. Tô cheio de muito prazer, muito obrigado mais uma vez. Vamos orar, irmãos, para que Deus fale aos nossos corações. Peça isso você, diga a ele, pai, fala comigo, fala com o meu coração, tu sabes das minhas necessidades, não quero estar aqui apenas por causa de um estudo bíblico, teológico, das curiosidades da escritura, mas que seja edificante ao meu coração e transformador. Nós te agradecemos Senhor este privilégio, por misericórdia, estamos todos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, mais uma vez usa teu vaso precioso, e que o teu Espírito, Senhor, fale profundamente com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. A carta aos Efésios é uma carta circular, escrita para as igrejas, principalmente da Ásia, capital Éfeso, hoje na Turquia. O que às vezes esquecemos é que o Novo Testamento é escatológico, quer dizer, tudo que a gente estuda no Novo Testamento tem uma implicação para um futuro que está na nossa frente e que nós, na medida que nós passamos nesta vida, estamos não somente esperando ser transferido para lá, mas nós estamos já vivendo essa realidade, e nós vamos ver isso nesse capítulo 2, quando trata-se de grande salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo, em um dos textos mais conhecidos na Bíblia, é Efésios capítulo 2, se tem sua Bíblia aberta, eu quero começar a leitura já no primeiro versículo, eu quero ler apenas a primeira metade do capítulo que trata da salvação mais individual e depois a segunda metade vai tratar da nova realidade da igreja de Jesus Cristo, composto de uma unidade de judeus, filhos na carne de Abrão e naturalmente filhos de Deus e também gentios, convertidos, filhos de Deus. Primeiro parágrafo, capítulo 2, versículo 1 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que é de vir a incomparável riqueza de sua graça. Demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos ó oh Deus sem a ajuda do teu espírito eu não teria coragem de falar sobre tão precioso texto como esse mas como estamos dependendo de ti eu rogando que tu fales o oh Deus com cada um nós estamos esperançosos de receber de ti verdadeiro alimento para nossas almas, em nome de Jesus, amém Senhor. Versículos 1 a 3, tratam de nossa situação da qual nós fomos resgatados, se para dar uma definição desse parágrafo, trata de nossa grande salvação, gloriosa salvação, a palavra salvação que aparece nesse texto, duas vezes, a palavra salvação significa cura, usada assim especialmente por Lucas, que era um médico, como também significa resgate, de um sequestro satânico, e como a queda de Adão, que nos trouxe essa situação em que nós encontramos, essa inclinação mencionada aqui, inclinações e vontades pecaminosas, nós temos então esta situação que já no primeiro versículo declara que nós estávamos mortos em delitos e pecados, a palavra morte parece um pouco fora de o objetivo de comunicar conosco a realidade, porque realmente estamos vivos, ou estávamos vivos mesmo antes de chegar a conhecer a Cristo. Essa morte que se trata aqui é chamada morte espiritual, isto é, desconectado da fonte da vida. Como se corta uma flor e ela começa a murchar, porque ela morre, e quando nós cortamos essas artérias que estão ligadas ao coração, nós morremos. Então, essa falta de contato com a fonte da nossa vida, que é Deus, traz... Esta morte que esse texto trata e chama de em transgressões, isto em desobediência da lei de Deus. Por isso chama se chama transgressão ou delitos em algumas traduções. Pecados, não alcançando o que Deus manda que a gente faça, não conseguimos fazer. Especialmente o primeiro mandamento, amarás o Senhor Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então nossa incapacitação é justamente o tipo de morte espiritual que se caracteriza em primeiro lugar para descrever nossa situação da qual nós precisamos de resgate. Mas não éramos somente mortos, éramos escravizados. Veja como diz esse versículo 2. Nos quais costumávamos viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe da autoridade, poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isto é o espírito satânico que governa os demônios, que são as fontes de nossa tentação além de nossos desejos que vão aparecer no versículo 3. Então esse príncipe é uma referência ao poder satânico que governa o que se traduz nessa versão, a ordem deste mundo. A ordem significa os valores, as ambições, os desejos deste mundo. Se a gente parar aqui no recreio, Barra da Tijuca, começar a falar com as pessoas que não tem nenhum interesse no evangelho, nem eh, ficam pensando em Deus, talvez nunca. Esse pessoal está controlado por certos valores, e esses valores são preparados e repassados para nós pelo poder satânico, o poder do ar, que é o próprio diabo. Notamente o diabo não está em todo lugar, ele não é como Deus, ele não é onipresente, ele governa esse mundo através dos seus demônios, ele tem um sem número de demônios que servem a Satanás, organizados por ele, para fazer a vontade dele. E em terceiro lugar, nós somos inclinados, como a torre de pisa na Itália, a cair para o pecado, e nós caímos no pecado, por causa desses desejos, ou vontades, de nossos pensamentos, daquilo é que nós gostamos, aquilo que nos traz prazer, então essas três realidades, descrevem nossa situação, de estarmos mortos, em transgressões, e em desobediência, a nosso Criador que colocou sua lei em nosso coração, chamada a lei de saber o que está certo e aquilo que está errado. Mas como nós vemos todo mundo errando, então nós nos acalmamos e pensamos, a coisa não é tão séria assim, é óbvio, é óbvio que não tem jeito de ser outra coisa, senão viver pelos instintos, para o mal que nos inclinam, para fazer aquilo que nos agrada. Queridos irmãos, esses três versículos, mostram a situação da qual, todo indivíduo que não chegou a se humilhar, e pedir perdão, e se arrepender diante de Cristo, se encontra. E a maioria da, da população brasileira está nesta situação. A maioria da população do mundo inteiro está nessa situação de morte, domínio satânico, escravização satânica e inclinações para o seu próprio egoísmo fazer o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. Alguém descreveu o inferno, é uma caverna, de onde está sendo essa fumaça, com uma placa, eu fiz o que queria, como queria e quando eu queria. Em outras palavras, a minha vontade não estava submissa ao meu Criador. Dessa situação, nós encontramos quatro palavras que descrevem, a nossa salvação é realmente tremenda. Versículo 4. Deixe-me ler como está nessa tradução. Todavia, em contraste, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, Deus nos ressuscitou com Cristo no. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade. Marque na sua Bíblia então a palavra misericórdia por causa do amor de Deus e graça por causa da bondade de Deus. São essas as quatro palavras que descrevem a motivação divina que trouxe a gente a salvação quando Stuart Briscoe esteve aqui no Brasil ele contou a história do seu filho seu filho foi um daqueles tipos típicos de uma criança de uns 10 anos que sempre quis saber se o pai quando ele disse que vai dar 10 pancadas naquela região posterior educativa uh, se ele desobedecesse realmente o pai daria Dez golpes, para ajudar ele a mudar. Portanto, ele desobedeceu, o pai pegou ele pela mão, levou lá para o quarto, deu cinco. E o filho, o papai não era dez. Eu queria que você entenda misericórdia. Misericórdia é cinco menos do que você merece. Daí uns minutos ele disse, filho, vamos lá pegar um sorvete. Papai, eu não estou de castigo. Sim, senhor, você está. Mas, eu quero que você entenda graça. Graça, irmãos, graça significa sorvete, quando você precisa receber mais cinco. Golpes, pancadas, choques, dolorosos, chicoteadas lá atrás, é isso que Deus fez conosco, nós precisaríamos receber apenas castigo, condenação, éramos filhos da desobediência, diz original, merecedores de condenação, mas em vez disso, por causa do seu grande amor, sua rica misericórdia, sua graça imensurável, ele nos resgatou, nos salvou, nos transformou, para sua glória. E não somente nos deu vida, essa é a frase que nós encontramos aí no versículo 5, ele nos deu vida, mas ele também junto com essa vida, ele nos elevou, e aqui está o elemento escatológico, para nós assentarmos nos lugares celestiais junto com Cristo. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo, uma frase que Paulo usa pelo menos 120 vezes no Novo Testamento, ou em Ele, ou em Cristo, onde está Cristo? Está dentro do Pai, e daí... Nós também temos esse privilégio por estarmos em Cristo, estar sentado com Ele nos lugares celestiais. Eu sei que os irmãos não estão pegando bem essa ideia. Eu também tenho dificuldades. Por quê? Porque tudo que eu vejo, tudo que eu penso, está relacionado bem com Rio de Janeiro, São Paulo, algum lugar que a gente está andando. Mas realmente, espiritualmente, a gente já está como cidadão do céu, ressuscitado e entronizado com Cristo nos lugares celestiais. Eu sei que um dia a realidade, aquela verdade tomará conta de mim, para que eu possa realmente não somente entender, mas realmente viver essa realidade, imagina como seria alguém que é filho do rei, que está sentado no trono com o pai, não está dirigindo, mas está sentado lá e está participando como se fosse do reino dele, do seu reinado, é isso que é, Deus diz para nós nesse texto. Ele nos deu vida, não somente nos deu vida, mas nos honrou, convidando-nos a sentar com ele nos lugares celestiais. Irmãos, eu estou ficando velho. Alguém quer saber, ah, você ainda está por aí? Claro, eu não morri ainda. Mas um desses dias, meu irmão mais velho já foi, minha irmã está um pouco mais velha do que eu, ela está bem próximo e eu vou logo também, mas não chorem, nada mais real do simplesmente deixar para trás este corpo, corpo da minha humilhação, corpo das minhas Inclinações pecaminosas, de comer demais, de pensamentos errados, desejos por mais e mais. Aliás, alguém escreveu um livrinho que eu li, que me impressionou bastante, o que vai destruir o mundo, vai trazer uma catástrofe a esse mundo, é uma palavra só, a palavra M-A-I-S, todo mundo quer mais e não tem mais para dar para todo mundo então a gente vai chegar onde estaremos absolutamente satisfeitos com tudo que Deus tem feito por nós aliás essa definição do Dr. John Piper do que significa fé fé é quando eu estou absolutamente satisfeito com tudo que Deus tem feito por mim na cruz de Cristo, na sua ressurreição, na promessa de sua volta e ter-me não somente dado vida, mas me elevado para participar com ele no seu trono, sentado juntamente com ele espiritualmente. Nós chegamos a esse versículo mais conhecido desse parágrafo. Versículo 8. Pois vocês têm sido salvos pela graça, têm sido, perfeito, no original, têm sido salvos pela sua graça, por meio da fé, quando eu alcancei minha mão espiritualmente para receber o presente da salvação que Deus me deu, quando eu fui crendo que essa salvação era uma oferta genuína, a ilustração que um evangelista fez uma vez, colocou 10 dólares lá no púlpito e disse qualquer pessoa que quiser aqui pode pegar, ninguém veio não é porque a gente não queria, é simplesmente, porque não queria, eu pensava que ele estava brincando, mas Deus não está brincando conosco, quando ele oferece pela sua graça, esta salvação eterna, de darmos céu, paraíso, em vez do inferno, de dar-nos sorvete, em vez de mais pancadas que nós merecíamos, se os mãos... Não vão poder falar aleluia... Mas podem sentir... Aleluia... Lá dentro falam aleluia... Glória a Deus... Porque realmente somos muito... Mas muito privilegiados... É uma grande salvação... E não é por obras... Porque se fosse por obras... Ninguém se salvaria... As obras são que a pessoa... Que teria que ser perfeita... Nunca mais podia errar... Não podia tropeçar, não podia mais pecar. Ele teria que ser absolutamente puro e irrepreensível. Mas o fato é que não é ninguém assim. Daí, a salvação é algo que em outro texto vai acrescentar que nós já temos sido salvos e com aquela moça que entrou num vagão em de Londres, de um trem em Londres, perguntou se aquele venerável homem com barba comprida estava salvo, ele disse, você está pedindo, ele falou em grego, você está pedindo que já fui salvo, ou se eu estou sendo salvo, ou serei salvo? Qual foi a sua pergunta, mocinha? Ela ficou de boca aberta, ela deu uma lição muito interessante e bíblica, esse texto, versículo 8, diz Temos sido salvos 1 Coríntios 1, 18, diz Estamos sendo salvos O processo de santificação está nos salvando Daqueles hábitos, daquelas inclinações erradas Esse poder satânico sobre a nossa vida Nós estamos sendo salvos Posso ler esse texto para os irmãos? 1 Coríntios 1, 18 bem fácil de encontrar na sua Bíblia, uns páginas para trás, quando o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja, em Corinto, apenas 80 quilômetros, mais ou menos, de Atenas, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E outra Ideia por trás de salvação é a palavra salvação futura de Romanos 5, versículo 9 e 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, já fomos salvos, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. E quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais... Quanto mais agora, sendo, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nossa salvação está em três tempos, nós já fomos salvos, Cristo já pagou meus pecados, passados, presentes e futuros, mas Ele está me salvando do poder do pecado, e Ele ainda me salvará completamente da inclinação para o pecado, e não será por obras, isto é, não haverá nenhuma razão, para a gente, se auto elogiar, veja como eu me dediquei a Deus, veja como jejuei, veja como eu orei muito, veja, veja, e essas ideias, Deus não quer ouvir, a salvação é 100% da parte de Deus. Nosso trabalho é unicamente aceitá-lo. E se você aceitou, você está salvo. Já foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Se você não aceitou, hoje seja a noite da maior bênção que você poderá jamais experimentar, ser salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora boas obras entram no quadro em versículo 10. Nós fomos salvos para fazer boas obras já que somos a criação de Deus, obra da arte de Deus, no original a palavra poema, de onde nós temos nossa palavra em português, poema, e que trata de Deus oferecendo para nós o privilégio de com sua energia, com suas aberturas e oportunidades, fazer boas obras. O que é uma boa obra? Uma obra em que Deus fornece todo o material com que nós trabalhamos, fornece o interesse em fazer e o talento para fazer e a oportunidade. De modo que qualquer boa obra que você nunca também vai dar motivo para você se autoelogiar ou se orgulhar. Tudo vem de Deus. Tudo é para sua glória. Então esse primeiro parágrafo, versículos 1 a 10, tratam de como é realmente essa salvação tão grande e maravilhosa que nós participamos. Agora o segundo parágrafo, começando com o versículo 11, trata maravilhosamente da sociedade da união entre dois povos, ou se quiser, duas raças, e trazer dessas duas raças formar um só homem. Uma figura para a igreja de Jesus Cristo composto de judeus, filhos raciais de Abraão, Isaque e Jacó, e gentios unidos pela graça de Deus. Vamos ler como o apóstolo Paulo descreve esta nova humanidade em Cristo. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão, pelo que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos ambos, judeu e gentil, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, e o objetivo dele era criar em si mesmos dos dois um só homem, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio anunciar paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, Queridos irmãos, a gente é salvo, não para viver uma vida privada, espiritual, mas ser inserido num povo, numa nova raça, chamada aqui o novo homem. E como Paulo era judeu, é um judeu que se orgulhava muito no seu progresso no judeísmo, e como ser tão bom judeu, perseguiu a igreja, mas uma vez que ele conheceu a Cristo, conheceu a realidade da cruz de Cristo, ele chega a falar sobre essas maravilhas que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, ele descreve a situação em que nós como gentios vivíamos, e se não formos filhos de Deus, ainda estamos vivendo. Isto é, gentios por nascimento, nenhuma promessa relativa à nossa salvação, chamados em lembra que a circuncisão foi a marca da aliança que Deus fez com Israel, sem Cristo, sem o Messias, separados da comunidade de Israel, ao não seguir vocês se tornasse um prosélito que quase ninguém fazia, Estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e com e sem Deus no mundo. Em outras palavras, você está completamente excluído. Eu vivi meus primeiros anos antes da revolução racial na América do Norte. Quando eu cheguei lá, com 13 anos, porque foi criado na Bolívia, eu encontrei uma pessoa com meu tio, que disse, se um negro sentar ao meu lado, eu fico em pé. O que, que é isso? Não somos raças que não dá para misturar em nenhum sentido não podem tomar água na mesma fonte, nem nada e realmente a gente ficou envergonhado quando a gente ouvia porque lá na Bolívia, como no Brasil a gente tem essa mistura das raças e obviamente foi Deus que, Deus, Deus que nos colocou nessa situação a situação entre judeu e gentil era pior ainda um gentil não podia de forma alguma entrar na casa de um judeu sem contaminar, e muito menos entrar no templo, tinha um pátio lá longe daquele lugar sagrado no templo, chamado lugar santo dos santos, onde Deus morava, e o gentil que chegava mais próximo era morto, lembra que Paulo foi preso quando ele escreveu esta carta aos Efésios, porque alguém acusou ele, falsamente que ele tinha levado o gentil para dentro da região santa do templo o que Paulo está declarando nesse texto que nós acabamos de ler é que Deus Deus mudou tudo isso ele deu os mesmos privilégios para nós chamados gentios em circuncisão, pessoas sem aliança, sem Cristo, sem Deus e fez a paz de maneira que nós temos o mesmo direito de filhos de Deus, de ser concidadãos com ele, de não mais ser forasteiros, não tem nenhuma barreira, como? Fazendo-nos pertencer ao filho de Abraão chamado Jesus Cristo. Gálatas 3,16 declara, que a semente que foi prometido a Abrão, não era principalmente Isaque, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E através dessa semente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Famílias significando tribos, povos, raças, línguas, todos aqueles que precisam ser incluídos para para cumprir a promessa que Deus deu para Abraão. De maneira que, se nós lermos lá em capítulo 4 de Romanos, vai declarar que nós somos todos filhos de Abraão, porque nós fomos abençoados através daquela promessa de que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Cristo é nossa paz. Essa paz foi conseguida por meio da morte de Cristo na cruz. De modo que Jesus Cristo reverte o pecado original de Adão, ele cancela essa e nós inclui neste novo homem, que é o novo Adão, a nova criação, e faz de nós parte desta nova raça, em que judeus salvos e gentios salvos, todos compõem esta nova raça. A benção, por exemplo, irmãos, que não há mais distinção de cor, de valores nenhum, para todos nós o benefício de estar em Cristo Cancela essas barreiras todas que foram derrubadas quando Jesus morrendo e aquela aquele véu que separou as, a parte sagrada de Deus, onde só Deus podia o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar, quando esse véu rasgou, ele deu livre acesso para nós chegarmos. Até de Deus esse texto vai mais longe ele diz que esse velho templo que foi destruído poucos anos depois de ser concluída concluído por Herodes no ano 66 e foi destruído completamente no ano 70 depois de Cristo uma geração depois da morte de Cristo quase exatamente Aquele templo agora é substituído pelo templo dessa nova casa que Paulo descreve em versículo 31 e versículo 21, desculpa 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, lembre que a pedra angular é a pedra mais importante da construção, do templo no qual todo edifício ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor o templo não é mais um prédio em Jerusalém o templo é no Rio de Janeiro é em São Paulo é em Nova York é em Munique e é no mundo inteiro onde o povo de Deus pedras vivas estão construindo para completar esse templo vivo, onde Deus habitará, não somente com seu povo, mas em seu povo. Cristo habita em mim e habita em você. Essa bênção de maneira que você nem pensa em precisar fazer uma viagem até Jerusalém e trazer um animal para ser sacrificado, você recebe todos aqueles benefícios através de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E com esse privilégio de sermos aproximados a Ele, através de Cristo, nós podemos ter o privilégio de fazer nossos pedidos para ele, de sermos incluídos com aquele, aqueles chamados santos do Antigo Testamento, Lembra lembro do capítulo 11 de Hebreus, nós estamos incluídos com todos eles, com os mesmos privilégios que aqueles santos do Antigo Testamento, por isso se chama de co-participantes co com os santos. Não mais forasteiros, mas com cidadãos dos santos, versículo 20. E que mais? Tudo com edifício ajustado que cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Esse templo, composto de pedras vivas, está em construção hoje... E neste dia, que já começou domingo, especialmente no domingo, a conversão de mais de 70 mil pessoas cada dia, ao redor do mundo, vai completando este templo, que também corresponde exatamente ao corpo de Cristo. A manifestação desse templo, que a igreja local, a igreja aqui no recreio, é composta dos de membros dessa igreja, os santos que reúnem aqui e que glorificam aqui, cantando as glórias do Senhor Jesus. Portanto, essa nova associação, esse novo relacionamento com Cristo, nos coloca dentro desse privilégio privilegiado grupo de pessoas que estão diretamente colocadas com a habitação de Deus no Espírito. Por quê? Por causa da cruz de Cristo, por causa do seu perdão, pelo fato de que se nós já confessarmos confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e para nós purificar de todo o pecado, de modo que nós somos absolutamente puros para entrar na presença de Deus, por causa da, do perdão completo e total do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, que maravilhosa salvação, Cristo ganhou por nós lá na cruz, que maravilhosa salvação, União de povos e línguas e raças. Que maravilhosa relação com o povo que já viveu há muitos anos, séculos e séculos atrás. Santos com os, com os cidadãos, com aqueles santos. E que maravilha que nós somos também relacionados com aqueles que já estão na glória. E todos nós estamos em lugares celestiais gozando do privilégio de sermos esta casa em construção para Deus habitar em nós. Fundamento, apóstolos e profetas, aqueles que trouxeram a mensagem para nós e que nos legaram este capítulo 2, um deles, o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe, queridos irmãos ao ler capítulo 2 e entender um pouquinho sobre as grandes verdades sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia e sobre a graça perdoadora o fato que Deus não quer que ninguém se orgulhe por ele ser ter-se salvo a si mesmo, mas uma pessoa que por ter-se entregue ao Senhor Jesus e com isso ele aproximado de Deus, através da nossa relacionamento com Jesus Cristo, a pedra angular, neste maravilhoso templo, que Deus abençoe os irmãos, e esta noite não deixe de agradecer ao Senhor, de todo o seu coração, do fundo do seu coração, esses privilégios que nós gozamos em Cristo.
0: Vamos ficar em pé irmãos. A sensação que temos agora, é de termos nos alimentado profundamente. Você sente isso no seu coração, na sua alma? E nós temos que fazer o que o Dr. Shed nos conclamou agora. Agradecermos a Deus a grande salvação que nós temos. Meus irmãos, às vezes nos dá a impressão que algumas pessoas estão na igreja, por um mero compromisso religioso, e não perceberam ainda, a grandeza desta salvação, fomos resgatados, esta salvação é pela graça, o preço já foi pago no Calvário… E nós somos as pedras vivas desse edifício. E nós estamos construindo. E esse edifício está sendo edificado por ele. E um dia nós estaremos com todos os povos, tribos, raças e nações. Nós que éramos gentios, agora fomos aceitos pela misericórdia de Deus louvado seja o nome do Senhor você pode dar um glória a Deus bem alto aí por essa tão grande salvação